0: contento de estar aquí. Hacía varias semanas que no podía venir. Y esta es mi casa. Es el mejor, el mejor lugar donde, mejor dicho, donde mejor me siento. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a mis pastores porque han confiado en mí y, y les honro desde aquí. Seguro que están ahí viéndolo y están orando intercediendo por todos nosotros intercediendo porque algo ocurra en tu vida porque si estamos aquí no es para reunirnos ni vernos unos a otros sino para que algo ocurra en tu vida pero para que ocurra algo en tu vida tú tienes que estar atento tienes que estar atento y tú tienes que honrar lo que va a salir de aquí yo no soy digno de, que, de nada ni de nadie pero lo que yo voy a hablar ...viene directo de un, de un trono... ...de un reino... ...que transforme que cambia... ...y que depende de, de la honra en lo que... ...y la forma en lo que tú lo escuches... ...que podrá hacer algo en tu vida... ...así que estate atento y... y ...le pido a Dios que me dé gracia para... ...transmitir lo que... ...lo que tengo... ...el pastor me... ...me, me llamó el otro día y me dijo si... ...podía compartir la palabra... ...y justamente... ...unas horas antes me llamó la atención algo... ...y Dios siempre lo hace así, ¿no? ...y es de lo que quiero hablar, ¿amén? Bueno, vamos a... ...el Evangelio de Juan... ...en el capítulo 20 a partir del 19... ...lo ponemos en pantalla, muy bien... ...y dice así... ...al atardecer de aquel primer día de la semana... ...estando reunidos los discípulos a puerta cerrada... Por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados les serán perdonados y a quienes no se les perdonen no les serán perdonados Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estando los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estando con ellos, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego se dirigió a Tomás. Ven, tomás, toma. Pon tu dedo aquí. Pon tu dedo aquí, tomás. Ven aquí. Pon la mano en mi costado. Señor mío y Dios mío exclamó Tomás y el Señor le dijo, no seas incrédulo sino un hombre de fe porque me has visto, has creído, le dijo Jesús dichosos los que no han visto y sin embargo creen mirad, yo la primera vez que leí esto tengo que ser sincero y juzgué dije, verdaderamente un hombre que ha estado tanto tiempo al lado de De Jesús, ¿no? Y y ha visto las maravillas. Él estuvo cuando resucitó Lázaro. Él estuvo allí, presente. Y y ha dudado de que Jesús pudiera resucitar y aparecer. En verdad, ningún discípulo entendió. Porque si vamos pasajes hacia atrás, creo que es el el, el capítulo 14. eh, eh, Nos damos cuenta que él les dice lo que va a ocurrir por un tiempo no me vais a ver y después me vais a volver a ver, pero después me iré. Y ellos no entendían, se preguntaban, ¿pero qué está queriendo decir con eso? No entendían que eh, eh, era parte de de que se cumpliera la palabra de que él tenía que morir. Morí por ti y por mí, para pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar. Y no lo entendían. Y y con el tiempo, me he dado cuenta que tenemos que tener mucho cuidado de, de abrir nuestra boca y juzgar rápidamente situaciones por las cuales a lo mejor tú no has pasado a lo mejor tú no entiendes y somos muy dados a veces de decir tienes poca fe tienes poca fe, muchas veces hablamos así Dios cuando le dice después, dichoso el que el que cree sin verme, bienaventurado no le está llamando la atención a él está mandando un mensaje para ti para el futuro dichoso porque sin verme me estás leyendo. bienaventurado eres porque sin verme crees en mí y leyendo, meditando yo me di cuenta de que muchas veces decimos tener fe y dudamos de la fe de otro pero no nos damos cuenta de a qué renunciamos tú serías capaz de decirle a alguien que no tiene fe cuando Tomás siendo pescador y se le acercó Jesús y le dijo vente conmigo, ni se lo pensó dejó su vida su pasión porque el trabajar de pescador yo soy pescador es una pasión, no es un trabajo si no tienes pasión, no puedes desarrollar ese trabajo. Dejó a su familia, lo dejó todo atrás. ¿Eso es tener fe o no? ¿Tú eres capaz de hacerlo? ¿Lo has hecho y yo no lo he hecho? ¿Has dejado todo por Jesús? Dime, ¿lo has dejado? Pero sin embargo, Tomás fue conocido durante, incluso ahora, ahora en estos tiempos, como el incrédulo. Yo me imagino a, a Tomás, y no se imaginaba y no entendía lo, lo que... Él tenía miedo de que, de que los fariseos, los religiosos, mataran a Jesús. Y, pero él tenía una actitud valiente y de fe, porque pasajes atrás, cuando, cuando van a... a Lázaro ha muerto y van a visitar a los discípulos, dice, pero allí, allí, allí corres peligro, Jesús. Allí te quieren matar. Y el Tomás dice, pues iremos allí, si hay que morir, moriremos con él. Tomás, valiente, Tomás, hombre de fe, fiel. Pero yo imagino que cuando Jesús fue capturado y él se vio en medio de, de esa muchedumbre, pidiendo la muerte de su maestro el hombre que que cambió su esperanza el hombre que cambió su vida el hombre que le dio esperanza que le enseñó el hombre que le dio amor y y, y verlo allí en medio sin sin poder hacer nada en mitad de, de, de una muchedumbre violenta que quería la muerte de Jesús ver cómo era golpeado su amigo tres años con él 24 horas siendo golpeado insultado, vejado y, y, y verlo llevar la cruz Y yo me imagino él escondido en algún lugar porque todos los discípulos estaban atemorizados nadie saltó para defenderlo porque humanamente a lo mejor nosotros haríamos lo mismo en mitad de una multitud violenta en la que corre peligro tu vida. Y yo me imagino que a cada paso que daba hacia el lugar de la crucifixión, en cada paso, sus esquemas mentales, sus, su, su, era roto, era deshecho, Tomás decía, pero, pero todo lo que él prometió, todo lo que he visto que ha hecho, todo lo que... Pero ¿qué está pasando? y veo que va a ir y a morir empezó a perder la fe se le distorsionó yo me imagino que cuando él fue crucificado y estaba siendo bajado él estaba en algún rincón mirando en algún lugar mirando cómo bajaban a su maestro el que había cambiado su vida y yo supongo que vio los agujeros de los clavos ensangrentado y yo creo que sobre él vino un dolor un remordimiento por por no haber sido valiente por no haber hecho nada mira un dolor tan fuerte él desapareció. Él desapareció. Yo te, te tengo que confesar una cosa. Yo me identifico con Tomás. Cuando yo he tenido problemas en esta vida, incluso conociendo al Señor, me he refugiado yo solo. Me aíslo. No sé lo que tú eras. Y te mortificas. Y él, yo creo que se mortificaba con todos esos pensamientos. Recordaba todos los momentos de amor y cariño que Jesús le había dado y y se mortificaba porque no había hecho nada no había hecho nada vienen los discípulos y, y le cuentan que ha resucitado y que ha aparecido allí yo supongo que cada, hablando todos a la vez, mira, y lo vimos, y esto, y aquello, y el otro, y, y todos contentos y alegres, pero él habla orgulloso desde el orgullo. Si yo no meto los dedos, si yo no toco el costado, yo no voy a creer. Yo te digo una cosa, yo creo, yo creo que, que era más por orgullo que por razón porque él había visto lo que podía hacer Jesús. Pero en él había un orgullo in... porque dándoselas de el más valiente cuando fueron a Lázaro, dándoselas de ser un hombre de fe, fue el que más se hundió. Porque los otros se mantuvieron juntos creyendo que algo tenía que ocurrir. No podía ser. Habían visto en, en Jesús cosa que ningún hombre había visto hasta ahora, hasta la fecha pero él se aisló, mientras ellos estaban gozosos con la aparición él se aisló y se alimentó, retroalimentó de su dolor, de su amargura, de su tristeza hay muchas veces que que tú desistes de la fe Tomás está aquí como un gran ejemplo de lo que nos ocurre a nosotros por la naturaleza humana que tenemos. Y yo te digo una cosa y Dios sabe y te conoce. Y te voy a ir contando más. Cuando a los siete días Tomás sabe que tiene que volver al lugar de donde salió la bendición, a la iglesia... Es por eso que te digo una cosa, cuando tú te encuentras más deprimido, cuando tú te encuentras más enfermo, cuando tú estás peor, no te aísles, sino ven a la iglesia, porque es un lugar de sanidad, es un lugar donde la presencia de Dios restaura. La alegría de los discípulos contrastaba con la soledad y el dolor de Tomás. Yo creo que él no quería volver a engañarse. Yo creo que él era un, un valiente derrotado en ese momento. Y cuando Jesús se le vuelve a aparecer, ¿no? yo me imagino que fue un contraste de sentimientos. ¿Alegría por qué? está aquí, es real, es verdad ha vuelto mi amigo ha vuelto mi padre, ha vuelto aquel que cambió mi historia aquel que, que me hace que, que el corazón lata de nuevo que vuelva a soñar aquel que me ha dicho que no hay nada imposible para mí si ya estoy con él pero a la vez vergüenza vergüenza porque Jesús sabía que lo había negado no negado, perdón no negado Me había pedido pruebas de que él sí había resucitado. Pero Jesús viene y viene, como es él, viene con amor. Y le dice: Pon la mano aquí, Tomás. Mira aquí. Pon mi mano. Pon tu mano aquí. Mira. Pon aquí tus dedos. ¿Tú por qué crees que si Él resucitó y resucitó en cuerpo glorioso seguía teniendo las heridas? Él seguía teniendo las heridas y sigue teniendo las heridas para mostrarte que por amor por amor a ti tengo esto, túcalo. aquí tengo tatuado, este es mi tatuaje donde pone tu nombre, por ti lo he hecho, por ti Fátima, por ti José, por ti Loles, por ti Walter, por ti Hugo, por ti Jacqueline, por ti Adriana, por ti Hijo, por ti. ¡Qué Dios, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan amado, que vuelve de la muerte! para rescatar a aquel que duda inmediatamente Tomás le dijo Señor mío, Dios mío solo está cerca de él hay una revelación poderosa porque fue la primera vez que se le le declaró la deidad a Jesús porque Pedro tuvo la revelación de que era hijo de Dios pero Tomás al estar cerca de él y ver lo que había hecho se dio cuenta que era Dios mismo el maestro siendo Dios mismo qué poderoso qué Dios que viene de la muerte para restaurar al que está herido al que tiene poca fe, al que ha dudado qué Dios de amor que viene y prepara un desayuno a los discípulos que lo habían abandonado y sobre todo a Pedro que lo había negado tres veces ese es mi Dios un Dios de amor es un Dios de amor ese es mi Dios te pueden haber traicionado te puedes haber haber hecho daño tú a otros pueden haber abusado de ti te pueden haber abandonado Tantas cosas y tantos dolores y tantas marcas que tú tienes y solo sabes tú. Pero por eso es necesario que Dios venga a tu vida. Para sanar, restaurar y usar esas cosas. No tengas, mira, escúchame. Nunca pienses. Porque a veces piensas. Yo he pensado que tengo un montón de debilidades que son una carga para mi vida. Pero Dios usa esas cargas y esas debilidades para convertirlas en fortalezas en tu vida. Para que sean de testimonio a otros. Transforma tu vida. Él transforma tu vida. Hay partes de tu vida en las cuales tú te avergüenzas. Sea porque tú hayas hecho o porque te hayan hecho cuando Dios entra en tu vida y tú le permites que entre esas partes que te vergüenza se convierten en las partes más poderosas de tu vida las partes que te van a hacer fuerte y que te van a llevar al propósito de tu vida en el momento que Jesús llega y le hace tocar el costado y los clavos al declarar Tomás mi Señor y mi Dios Jesús estaba aceptando esa adoración y ese reconocimiento y estaba aceptando y viendo que su fe había sido probada porque la fe necesita ser probada la fe necesita ser probada escucha, tengo tanto y ya me he comido 15 minutos hay un versículo que me encanta no le he mandado a la mesa pero lo tengo marcado aquí y, 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 y fue uno de los versículos que en, en mis comienzos con el Señor más me, más me impactaron y dice así, tú lo conoces, están romanos pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor nada puede apartarte del amor de Cristo nada, nada nada de lo que hagas porque escúchame, aunque dejes de creer en Él Él cree en ti aunque dejes de buscarlo Él esperará esperará a tu lado ese es tu Dios ese es mi Dios aunque dejes de amarle, Él te seguirá amando porque Él es su creación esto se trata te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas esto se trata de un artista que un día llega a la galería donde están expuestas todas sus obras obras geniales obras perfectas y ve que no están como Él las dejó. Esto se trata de Jesús yendo y viniendo a la creación donde creó obras perfectas, obras maravillosas. Pero encuentra que en esa obra aquellos ojos que hizo para que despidieran alegría y amor, las encuentra que despiden tristeza que despiden odio que aquella boca aquella aquella boca que él creó para bendecir para declarar vida para declarar amor declara odio tristeza rencor que aquellas manos que creó para bendecir para acariciar para sanar golpean y destruyen la vida en Cristo, la vida de la fe, no se trata de un viaje, porque un viaje, tú sabes dónde vas, cuándo vas a parar, pero esto no es así. Por eso le he puesto un recorrido, nuestra vida en Jesús es un recorrido, escúchame, escúchame. El recorrido está lleno de procesos y de heridas tomás nos muestra parte del proceso como tú tienes has pasado y tendrás que pasar no huyas del recorrido no huyas de los procesos porque sólo ahí tú podrás ser levantado y fortalecido y sólo ahí tú te podrás alinear escúchame cuando tú abrazas los procesos los recorridos Entonces descubres las promesas de Dios, porque Él actúa ahí. Él no puede actuar cuando las cosas van bien solo, porque cuando las cosas van bien, no se despierta nada en ti, porque te acomodas. La vida es un recorrido, y en ese recorrido, si tú invitas a que Él lo recorra contigo, yo te garantizo que tu vida será mejor dicho. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes que los procesos son parte de tu vida ahora, pero que Él tiene el control, que Él no te deja, que Él, si hace falta, vendrá de donde tenga que venir y te cubrirá con amor, con gracia. Porque Él está pendiente de ti cuando tú entiendes de que esos procesos que, que ocurren en ese recorrido te van a llevar entonces al propósito, que es el final del viaje. Cuando tú empiezas a darle el mismo valor al proceso que al final del propósito, es que estás creciendo en fe. Es que, es que te estás alineando, es que estás disfrutando de lo que él. Por eso Pablo decía, oye, escucha. Disfruto de los procesos en la cárcel, con hambre, golpeado. Estoy disfrutando porque estoy siendo transformado a lo que Dios quiere. Y me hace ver las cosas de otra manera, porque tú ahora a nadie nos gusta sufrir. Pero si tú no entiendes esto de un artista que había creado algo y que, y que tuvo que venir a poner orden, ya vino una vez en Génesis y estaba todo desordenado, todo roto fuera de, del diseño que él había marcado pero le tocó volver a venir porque la creación estaba dañada la creación está dañada, tú y yo sin él estamos dañados somos contaminados por por una sociedad, por un mundo que va en contra de las normas y los principios que Dios marcó para que fuera a salir ¿lo entiendes? es, es por eso que yo te estoy diciendo que dejes que él entre en ese recorrido de tu vida y verás las cosas de forma diferente y las dificultades, no le vas a llamar dificultades le dirás, es parte del recorrido, lo tengo que recorrer y lo voy a disfrutar voy a ver hasta dónde llega mi fe voy a ver hasta dónde llega mi fe porque tú eres mi Señor y tú eres mi Dios le dijo Tomás Uy, me toca cortar bueno mirad dale gloria a dios dale gloria a dios dale gloria a dios yo quiero que entiendas algo él ha venido para rescatarte él ha venido para que cumplas ese recorrido Él ha venido Para que tú seas transformado Y tú estás aquí Tienes que tener Una perspectiva diferente Escúchame Perspectiva diferente A como has visto las cosas hasta ahora Hasta ahora has visto las cosas Conforme las veía el mundo La dificultad huye de la dificultad Sáltate de la dificultad No yo conozco a un Dios poderoso que dice que me ama. Por tanto, es muy importante tu identidad. En primer lugar, tu identidad. Que sepas que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, nada te pasará que Él no quiera. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Segundo, cambia de perspectiva. ¿Qué va a ser mi vida? Mi vida va a ser un recorrido en Cristo Jesús. Yo y mi familia aprenderemos a vivir. Lo bueno y malo que me ocurra. Oh, y voy a ver las cosas de forma diferente. Y tercero, escúchame, Dios te ha puesto en una iglesia, te ha plantado en una iglesia. CPN. CPN. CPN es mi casa. TPN es mi casa, es mi sueño. Díselo. Si es verdad, díselo. TPN es mi casa, es mi sueño. Escúchame. Yo llegué a esta casa habiéndolo perdido todo. Todo. Yo recuerdo que el pastor Carlos me decía atrévete a creerle a Dios y atrévete a que lo que este hombre y esta mujer dicen de ti es verdad y yo dije no tengo nada que perder porque yo había probado tantas cosas me había hecho tanto daño y había hecho tanto daño que dije voy a creer hoy en día sé quién soy sé lo que tengo que hacer y sé hacia dónde voy a ir mi mujer está aquí mis dos hijos están aquí el mayor ya está sirviendo el pequeño quiere servir ¿Qué quiero más ¿Qué quiero más y sé que me quiere yo sé que Él me ama yo sé que Él me ama es un Dios poderoso su amor su amor es tan es osado su amor es osado es como la parábola que dice que deja las 99. y viene por ella, viene por mí, a mí, yo que me he descarriado, yo que me he ido, yo que lo he negado, yo que le he dicho que no quería saber nada de él. Él viene por mí y me espera y me rescata y me sana y es lo que quiero hacer, sanarme. No tengas en menos porque todo lo que hay dentro de ti que te duele, Dios lo va a usar y lo va a cambiar para bien, lo va a cambiar para bien porque eres un Dios de bien. Él es un Dios de bien. Él te ama. Tienes que coger la perspectiva diferente. Un camino diferente. Dios te ha puesto en una iglesia. Una iglesia que respira su presencia en cada foro. En cada corazón de los que hay aquí. Una iglesia que sana. Una, una iglesia que transforma que cambia, que te disciplina que te orienta que te dice, es así y es hacia allí ahí está tu bendición esta es tu iglesia, CPN toma determinación no les estaba hablando la diaconisa, no estaba hablando de mi casa de la ofrenda pro templo es tu casa, esta de verdad quieres vivir lo de Dios quieres vivir lo que Dios tiene para ti es tu casa de verdad demuéstralo cambia toma una perspectiva de vida Dios lo hizo conmigo y con muchos de los que hay aquí porque Él es bueno porque aunque lo niegues Él va a venir contigo oh, oh. aunque dejes de creer Él no dejará de creer en ti porque Él ama a Jacob y ama a Israel aún sabiendo que Jacob se convertirá en Israel pero hasta que se convierta tiene que recorrer hacer un recorrido hasta llegar a ser Israel príncipe de Dios se acabó el ser engañador se acabó que te pongan un nombre que tú mismo a lo mejor te has puesto ladrón, mentiroso, avaro, fornicario, adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere ponerte el nombre de Israel. Es tu Dios. Es tu Dios. No te hace falta nada más. ¿Qué te hace falta? Si el dinero va y viene, el físico va desintegrándose. Dile, Dios mío Señor mío, díselo Pero que salga de dentro, díselo Díselo, que salga de dentro Él lo quiere escuchar ahora, díselo Yo no lo quiero escuchar, él Lo quiere escuchar, díselo Díselo, levántate Levanta las manos y dile, Señor mío Dios mío aleluya aleluya dios te ama pastor me niño ha sido he podido cumplir los 30 minutos <risa> para acabar que no sea este momento llega a tu casa y escribe voy a tomar la determinación estoy cansado de viajar quiero recorrer ya no quiero viajar yo quiero recorrer y yo quiero que él esté en este recorrido que me acompañe y yo quiero pertenecer a la iglesia que él, que es más sabio que yo me plantó si te plantó aquí es por algo si te vas vas a perder el tiempo como como Él es misericordioso donde vayas te acompañará pero vas a perder lo que tienes lo que tiene Él para ti aquí y nada me tengo que despedir y Yo creo que Dios va a hacer algo nuevo a partir de hoy. Yo creo que Dios va a hacer algo a partir de hoy en tu vida. Yo creo que vas a ver las cosas de forma diferente. Yo creo que vas a ver tus debilidades y tus vergüenzas. Las vas a ver de otra manera. Porque él las va a usar para levantarte. Porque él levanta, no agacha. Porque él levantó a Tomás, levantó a Pedro, levantó a todos los discípulos. Él es un Dios que levanta, él es un Dios que ama. ¡Oh! ¡Ese es tu Dios! ¡Ese es tu Dios!